0: ¿Qué tal cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Como siempre, bienvenidos a Motivación Activa. Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hablemos acerca de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión? Quizás muchas o quizás pocas, pero lo cierto es que depende en voz de quién escuches tú esta frase en la interpretación que le das. Si lo oyes en voz de tu abuela, o de un sacerdote o de alguien que tú aprecias mucho te causa respeto pero si lo escuchas en voz de alguien que tiene su vida de cabeza y que lo que menos es un modelo o un dechado de virtudes la verdad te suena como hueco inclusive es cuando nosotros decimos que es una gente obstinada radical y no sé cuántas cosas más lo estoy diciendo de manera muy elegante porque se puede expresar de formas eh, mucho más peyorativas pero el tema de la gracia de Dios, creo que independientemente de que tengamos o no un conocimiento importante acerca de las escrituras del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Biblia, el Evangelio, como tú le llames. O que tengamos estudios de teología o conocimientos de teología o hayamos visto muchas películas de corte religioso, cristiano, de otras denominaciones, leído muchos libros, asistido a conferencias y, y con tantos y tantos personajes que han existido y existen todavía en el mundo y que son motivo de inspiración para los seres humanos. La verdad de las cosas es que todo lo que es bueno para el mundo, para el ser humano, para el fortalecimiento, el crecimiento, el desarrollo de los valores, de la integración del ser humano, pues siempre será bienvenido. Pero lo cierto es que también han salido muchas denominaciones nuevas o religiones nuevas o circunstancias diferentes que de pronto nos quieren vender cosas que a lo mejor no son las adecuadas. Cosas que son como espejitos, que son como oro falso y que nosotros caemos en todo ello. Dicen que cada quien habla de la feria como le va y es cierto, cada quien habla de la feria como le va y de igual forma cada quien se expresa de Dios de acuerdo a la relación personal que tiene con Él. Yo hace de 12 años hacia atrás pues mi relación con Dios era nula, sabía que existía pero lo veía más como un personaje histórico me llamaban la atención las películas. Inclusive podía yo enfrentarme en discusiones eh, con personas que negaban a Dios. Porque sí lo defendía, pero la verdad es que yo no sabía cómo defenderlo porque no lo conocía. Es como defender a un padre ficticio o a un hijo ficticio. Tienes que tener a tu padre para saber lo que es tener un padre. O a tu madre o un hijo para saber lo que, lo que eso significa. Entonces, cuando tú logras tener una relación personal con Dios más cercana, menos cercana, con mayor conocimiento, con menor conocimiento, te da una perspectiva diferente del significado que tiene. Pero verdaderamente tú conoces a Dios cuando te quiebras, cuando te rompes, cuando te rompen o te quiebran terceras personas y entonces te encuentras en el suelo, en el piso y caído. Cuando ya no hay nadie a quien pedirle ayuda, a quién extenderle la mano y no me refiero solamente a que te den algo de comer o que te presten dinero, que te ayuden a poner un negocio o qué sé yo, esas cosas digamos que son muy cotidianas en el mundo, son muy mundanas, son muy del mundo, me refiero cuando te sientes totalmente perdido, que no confías ni en ti mismo, ni en tu sombra, ni en absolutamente nadie, a pesar de que la gente te quiera ayudar o te trate bien, tú dices es que yo no puedo porque necesito una ayuda que no está a mi alcance, no la estoy viendo a mi alrededor y volteas hacia arriba, levantas tu mano y clamas a Dios. Es justo en ese momento cuando puedes tener tenerte un clic con Dios para que pueda iniciar tu encuentro personal con Jesús. ¿Por qué con Jesús? Porque Jesús te lleva al Padre, el Padre te trajo al Hijo y ellos mantienen, o, o, o mejor dicho, comparten al mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, y unas cosas que todavía me cuesta mucho trabajo entender, pero que he logrado más o menos asimilarlas. Yo creo que hasta que me muera, y si Dios me ve con gracia y me lleva al cielo después de que purgue mi condena en el purgatorio, podré decir, ah, pues ya entendí, y a lo mejor ni siquiera sí. Porque el verdadero poder y la divinidad de Dios yo creo que está reservada para muy, muy, muy contadas personas, ...y pues no creo que yo sea uno de ellos... ...ojalá que sí, pero por lo pronto... Con los criterios que me manejo, seguramente no, estoy muy lejos y soy el último de la fila. Si tú ves una fila muy larga para entrar al cielo, el último seguramente soy yo. Y va llegando uno, me paso para atrás, llega otro, me paso para atrás, porque así me siento. Estoy muy lejos, muy, muy lejos de ser lo que seguramente Dios quiere que sea. Y fíjate qué curioso, ¿sabes qué es lo que Dios quiere? El único requisito que nos pone Dios, la gracia de Dios, el único requisito que nos pone es el amor. Nada más. Tu falta, mi falta, la falta de enfrente, de tu vecina, de tu suegro, de tu suegra, de tu peor enemiga, de, ¿sabes? O sea, no le importa, porque él conoce la debilidad humana. Jesús de Nazaret vino a conocer la debilidad humana en la tierra. Él la vio con sus ojos, porque él no la conoció ni participó de ella. Porque él era santo, el más santo, pero sí pudo ver, sí pudo sentir palpar el sufrimiento de la gente a través de enfermedades de odio y de todas las cosas que está alimentando el contrario que es el mal en torno de cada uno de nosotros porque nos llena de miedos de dudas y de muchas cosas más es el símil de un estanque lleno de tiburones y que tú te asomas a verlo y pum que alguien te empuja y acabas dentro no Y para salir está cañón bueno pues para salir está cañón pero sí se puede por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todo nos llega por gracia de Dios. Cuando nosotros hacemos una obra buena, o damos una limosna, o, o llevamos una merienda a un asilo, o tortas a los presos, o repartimos ropa y cobijas en algún momento. O sea, qué padre, son obras buenas, pero nada más. Estamos jugando al buenismo, a tratar de sobornar a Dios con un peso de los 10 o los mil que tengo, que me robé, o que hice negocios, o que lo que sea, ¿sabes? Como que queremos blanquear una acción buena de todas las acciones malas que a lo mejor tenemos. Hay gente que es buena por naturaleza, pero la gran mayoría tenemos ah, 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 algo que no es del todo correcto y cierto. Estamos como queriendo camuflajear, ¿sabes? Entonces, cuando Dios te perdona, cuando Dios te ama, cuando Dios te abraza, es única y exclusivamente por la gracia de Dios, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, que está fundamentada en el amor. Punto. Entonces... El único requisito para entrar al cielo y el principal es el amor. Oye señor, pero es que traigo muchas obras porque mira, yo hice y di y compartí. Ok, qué lindo, gracias. Las aprecio mucho, pero para que cruces esta puerta tienes que haber aprendido a amar. Ah bueno, es que sí amé a mis hijos, a mi mamá, a mi papá más o menos, eh, a mis novias, a mis perros, a mis canarios, a mis gatos. Qué bueno, pero hace falta algo mucho más que eso. Ese es un amor como muy popular, ¿sabes? Como muy de barata, como muy de, de, de oferta, como muy de, de el, el, el viernes negro que le llaman a Estados Unidos o el buen fin en México. No, un amor genuino que parte del amor verdadero. El amor verdadero es el que perdona absolutamente todo. Las faltas más graves las perdonas. Ojo. El hecho que perdones no quiere decir que estés obligado a convivir con ellos, simplemente decir, ok, ya no me va a hacer más daño, lo suelto, lo libero, porque lo amo, porque lo reconozco como mi hermano, como mi hermana, seguramente todo lo que ha hecho en mi contra ha sido por las heridas emocionales que trae, lo que no ha tratado, lo que no ha podido superar, está bien, perdono, pero no conviene que yo esté cerca de esta persona, A lo mejor es retirarme, pero sin rencor, sin enojo y sin tratar de estar viendo en qué momento voy a desquitarme o la vida le va a cobrar lo que me hizo a mí eso no es ni cristiano, ni es humano ni entra en la parte del sentido común podríamos dejar afuera aquí el tema religioso es una, una cuestión de una lógica humana, es como ir pasando por algún lado y ver que una viejita una anciana se cayó con su silla de ruedas y tú te pasas de largo porque traes mucha prisa para entrar a un palenque a ver un artista caray no te detendrías a ayudarla ¿Qué tal que fuera tu abuela o tu mamá o la mamá de alguien que tú quieres mucho, o el hermano de alguien que tú quieres mucho, hoy por hoy todo el mundo ve videos de perros rescatados y de gatos y todo, y yo soy el primero que lo celebra porque yo soy pro-animal, y la gente bueno llora y pueden ser 20 millones de likes y que qué lindo, ¿sabes? y de pronto pueden pasar un bebé que fue abortado y tirado en un bote de basura y la gente guarda silencio, a ese nivel de incongruencia hemos llegado, ah no, pero yo sí amé, ¿eh? a mí a mi perro y a mi mamá y a mi primo, ajá, pero solapaste muchas otras cosas, el hecho de que yo no opine o, de, o, o que haga como que no veo, no quiere decir que no estén sucediendo las cosas. El tema del amor tiene que ser puro y auténtico. Y como nunca vamos a poder llegar a ese nivel, o sea, es como el TOEFL del cielo. O sea, para que lo pases, está cañón, está cañón, ¿sabes? Tienes que estudiar mucho y tienes que prepararte mucho. Pero más que un tema de conocimiento, es un tema de sentimiento. A Dios le interesa que sintamos bonito, que amemos de verdad. Que perdonemos de verdad, lo dice de manera muy clara. De nada sirve que tú quieras a la gente que te quiere. No, eso no. Sirve que tú quieras a la gente que no te quiere. A la que te critica, a la que te señala, a la que te ofende, la que te quita el trabajo, la que te quita el marido, la que... ¿Sabes? Ay, Dios mío, pero es que como que no es justo, ¿no? ¿Por qué quieres que nosotros si sí amemos a toda la gente mala y la gente mala sigue siendo mala? Bueno, a esa déjenmela a mí, pero tú a lo que tienes que hacer. ¿Cómo podemos hacerlo? Pidiéndoselo a Dios. No hay otro camino no podemos ir a comprarlo a ningún lado ni a H&B ni a Walmart ni a Walgreens ni a ningún lugar en ningún lugar del mundo podemos ir a comprar nosotros esto tiene que surgir de la divinidad de Dios de que nosotros realmente queramos cambiar querramos canjear esos sentimientos malos por los buenos, no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero sí se puede porque otros han podido y tú puedes y yo también puedo, entonces la gracia de Dios nos abarca a todos, nos alcanza a todos, que nadie te la limite, que nadie te la escatime, tú a lo que tienes que hacer, conéctate con Dios, pídele en la soledad de tu cuarto, en tu entorno donde estás tú solito, cuando te estás bañando, cuando te vas a dormir, dile Dios mío, ayúdame por favor a encontrarte, a entenderte, a amarte, libérame de todo lo que me hace daño y acércame a todo lo que tú tienes para mí. Y todo lo demás, casas, coches, viaje, ta 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 va a llegar por añadidura. No, no gastemos tiempo en estarle pidiendo esas cosas a Dios. Es como estar con el mero mero y que le pidas una tontera. Como que vas con el dueño de la empresa y te dice, pídeme lo que quieras. Le dice, ¿me puede dar permiso de faltar el viernes? Va a decir, ¿what? ¿En serio eso me estás pidiendo? O sea, pídele una oportunidad grande, algo importante. ¿Qué le pedirías al dueño de la empresa? ¿Qué le pedirías a, a, a tu cantante favorito? O sea, ¿qué sé yo? Bueno, el cantante ya una porque suena como frívolo. No los descalifico, pero es algo frívolo, es algo del mundo. Estar enfrente de Dios, ¿qué le pedirías a Dios? Algo grande. ¿Yo qué le pediría? Si te lo estás preguntando, pues entrar al cielo. Eso. Nada, ni los mayores sueños, ni la mayor riqueza, ni la mayor fama, ni la mayor fortuna, ni 20 millones de likes, ni 300 millones de seguidores, o mil millones o los que sean, me pueden garantizar la entrada al cielo. Pero que Él diga, ok, bienvenido. Pero va a decir, ajá, pero te lo vas a ganar. Te voy a ayudar, ¿cómo? Con acciones buenas, con cosas buenas, con todo bueno, vaya, para que me entiendas. Podemos enumerar una lista uf, infinita, pero a Dios a veces se le conmueve con una pequeña obra. Cuando tú haces una pequeña obra y la dejas en silencio, lo sientes de inmediato en tu corazón. Cuando haces algo y de inmediato lo publicas, so pretexto de que la gente también se motive a hacer algo, para mí perdió mínimo el 80% de su valor si hace algo tu mano derecha que no lo sepa tu mano izquierda al fin que el que lo sabe está arriba ya lo vio y te lo va a regresar de 70 veces para arriba de ahí para adelante así que échale no tengas miedo a dar no tengas miedo a gastar no tengas miedo a compartir no tengas miedo a perdonar y no tengas miedo a dar porque en la medida que tú das es en la misma proporción que vas a recibir pero con una porción mucho más generosa ¿y sabes por qué? porque viene de Dios y a Dios no le gana nadie yo soy Gustavo Goñi paz y bien para todos ustedes siempre